0: sobre Prevenção de Pesas e Gestão de Riscos Apresentando, Antônio Balbino
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Balbino Cast. Estamos de volta. Podcast sobre prevenção de perdas e gestão de risco. E, claro, para voltar com chave de ouro, nada melhor do que ter o um professor, escritor e também administrador do portal Prevenir Perdas, que é o nosso querido Carlos Eduardo Santos. Mas primeiro, mais uma sessão de recadinhos. Principalmente, eu quero deixar aqui para vocês as novidades do site. Primeiro, a volta do BalbinoCast, no qual vocês estão ouvindo todas as segundas-feiras. BalbinoCast, assine nosso feed no celular, no seu smartphone, ou pelo iTunes e receba todas as novidades do BalbinoCast. Na quarta-feira, vocês terão as videoaulas. Então, videoaula, sim vídeo-aulas. Vocês terão totalmente grátis vídeo-aulas sobre prevenção de perdas. Aliás, a primeira aula já está no ar. certo? Vai ter link aqui no post é, do, do, do nosso podcast e também tem link também pelo smartphone, se você assina o nosso feed, também tem um link lá no feed, pode dar um acesso lá, dê um preview pra gente. Ou assine o nosso canal no YouTube. Certo? Ou seja, Balbina.info tem um canal no YouTube, como é que se chama? Balbino Office, e assine nosso canal, certo? Outra coisa, na sexta-feira também teremos vídeos, mas não vai ser vídeo-aula, será o nosso Balbino Office, um conteúdo preparado para vocês, queridos ouvintes, né, e assinantes também do canal é, do, do YouTube. Nesse caso, vocês vão poder visualizar como é que funciona o meu trabalho, né, o meu escritório. A gente vai estar debatendo assuntos do dia a dia, com a visão da prevenção de perdas. Então eu vou estar pegando o assunto do dia a dia da área de prevenção de perdas, ou do nosso dia a dia cotidiano mesmo, e trazê-lo para a visão da prevenção de perdas. Vocês vão ter também posts diários, atualizações diárias com notícias. Vocês vão ter artigos. Recapitulando, na segunda-feira vocês vão ter Balbino Cast. Na quarta-feira, vídeo aula. E na sexta-feira, Balbino Office. Então, pessoal. Vão lá, se inscrevam no canal, acompanhem o site e também assinem o nosso feed do podcast do Balbino Cast no smartphone, que até o nosso feed também mudou, certo? Então, se você tá, claro, se você baixou esse pelo smartphone, tudo bem, mas se você viu pelo site e não recebeu a atualização no smartphone, faça uma busca novamente por Balbino Cast, não é mais balbino.info, nem balbino.info, é Balbino e você vai encontrar é só assinar e vai estar totalmente diferente vamos ver que o feed está diferente, a imagem vai estar diferente, vai estar mais trabalhado vai ter links, vai ter os links associados e patrocinados e tudo isso aí aproveitando Vou deixar aqui um recadinho para vocês da Contagem Inventários. A Contagem é uma empresa que surgiu em 2001 é, pela indagação de alguns clientes que necessitavam de serviços especiais ainda inexistentes no Estado. Durante estes anos, a empresa acumulou experiência que, aliados a equipamentos de última geração e profissionais capacitados, constituem um conjunto de condições mais que suficiente para prestar excelentes serviços realizando qualquer tipo de inventário ela traz serviços que buscam principalmente a redução das perdas através de informações traduzindo-se em aumento de rentabilidade claro para isso a contagem conta por você subsidiando sua empresa de informações para que as melhores decisões sejam tomadas a contagem tem diversos serviços entre eles inventários de estoque seja ele rotativo ou gerais certo? é importante que a empresa é mesmo que a sua empresa ela tenha inventário faça inventário com equipe interna é importante que você faça um pelo menos uma vez ao ano o um inventário com equipe externa até para poder acompanhar o nível de acuracidade da sua equipe interna então a equipe externa vai trazer essa informação para você você não pode depender só da equipe interna pode existir manipulação de dados pode existir diversos outros fatores que podem prejudicar o seu resultado a empresa também tem serviço de aluguel de coletores se você precisa alugar coletores para fazer inventário Inventários de ruptura é importantíssimo, você sabe da importância da ruptura, ou seja, a gente não deve pensar só em prevenir perdas, a gente deve pensar também em aumentar as vendas e ruptura é perda né? e quanto menor a ruptura, maior a lucratividade, que esse é o objetivo da área de prevenção de perdas, aumentar a lucratividade da empresa e o inventário de ruptura ele vai te dar o raio-x da tua loja. Inventário de patrimônio, também tem consultorias em inventário, você está pensando em montar uma equipe interna, a contagem prepara essa sua equipe interna para fazer inventários. Projetos de automação de inventários e coletores de dados. Auditoria sanitária. É, tivemos problemas aqui no nosso estado mais especificamente no ano passado, onde diversas empresas, mais ou menos 80%, médias empresas, né, de média a grandes empresas, foram prejudicadas, né, tiveram portas fechadas, tiveram a imagem muito abalada da empresa. É neste nicho que entra o trabalho da auditoria sanitária, para identificar quais são os problemas que você tem na sua loja, o que é que você precisa melhorar, quais são as boas práticas que você vai ter que implantar, que está faltando né você sabe que tem diversas regulamentações que são exigidas você sabe que existem diversos procedimentos que devem ser seguidos e realmente é importante ter uma ajuda externa quando a gente não está preparado para o que está por vir, contagem está preparada para lidar o raio-x da sua empresa, não esqueçam que inventário é a principal ferramenta da área de prevenção de perdas então, pensou em inventário, pensou em contagem. <SILENCIO> Hoje eu estou aqui com um cara de peso, o meu amigo Carlos Eduardo. E a gente vai debater aqui, no caso, um pouquinho sobre a carreira dele, sobre o portal Prevenir perdas e sobre o que vem pela frente ainda. Carlos?
0: Olá, Balbino. Obrigado por ter abrir esse espaço para a gente poder falar sobre prevenção de perdas. É uma honra né, participar dessa conversa contigo e também é, chegar aos membros né, do seu, seu blog. Então, é, vamos lá, acho que vai ser um papo agradável. É, prevenção de perdas está tá no nosso DNA, não é isso? Com acho que a gente pode desenvolver aqui um bate-papo bastante proveitoso.
1: Então, Carlos, é, me fala um pouco sobre a tua formação.
0: Eu fiz um curso técnico em processamento de dados, é, trabalhei muito pouco. Com informática, né? eu fiz o segundo, segundo grau técnico, mas me ajudou bastante a criar a lógica né? de como a gente interpreta exatamente alguns dados, algumas informações, então isso me ajudou bastante. Na minha primeira faculdade eu fiz administração de empresas, entrei super novo na faculdade, terminei a faculdade com 20 anos, a partir daí eu comecei a lecionar, eu, a primeira experiência. Como um professor, eu fui dar aula de matemática para o Estado, assim que me formei em de administração. Depois de um ano, lecionando matemática no Estado, voltei, voltei aos estudos. Achava que o direito iria me complementar como profissional. É, na época... Eu não tinha ainda uma percepção do que poderia se tornar minha carreira com relação à prevenção de perdas, então eu entendia, na época que eu trabalhava como auditor, eu entendia que a área jurídica poderia me ajudar e, e poderia me abrir outras portas no futuro. É, me formei então em direito. Também sou advogado, Sim. e depois disso é, eu tive a oportunidade também de fazer uma pós-graduação em gestão de projetos. E um pouco depois, também com, com a responsabilidade é, de atuar também na área de segurança, eu me senti na obrigação de buscar informação. É, eu trabalhei muito tempo nas lojas Marisa. Eu cuidava também da área de segurança nas lojas Marisa. Sim. Só que eu não, eu não, eu não comecei, não tive oportunidade de trabalhar em segurança. Então eu tive que buscar conhecimento. E fiz um MBA de segurança empresarial. É, também um de gerenciamento de risco Essa é a minha, a minha formação Carlos, me fala um pouquinho
1: De como você chegou no varejo Porque você me contou aí um pouco da tua formação Mas como é que você chegou no varejo?
0: É, recebi um convite Eu trabalhei no grupo Votorantim durante quatro anos E na época um, um, Uma das pessoas que exercia um cargo de liderança do, da nossa equipe Ela saiu e foi para Uma empresa que não existe mais Chamada Lojas Brasileiras Antiga Lobras
1: hum. né? Sei.
0: E aí esse meu, vamos dizer, meu ex-chefe me convidou para pra ir para as lojas brasileiras é, para trabalhar na área de auditoria das lojas brasileiras, era um trabalho de, de auditoria operacional de lojas, nós tínhamos um programa de auditoria onde nós auditávamos todos os processos das lojas Éramos responsáveis também em acompanhar e coordenar o inventário físico, que geralmente era feito aos sábados de madrugada. As lojas brasileiras pertenciam ao grupo Goldfarb, que, que a Marisa né, era, inclusive, fazia parte também desse grupo. É, com o fim das lojas brasileiras, eu, eu acabei continuando na empresa e continuei no grupo, continuei nas lojas Marisa. É, como eu disse, eu comecei em auditoria. Né, eu, na época mais ou menos em 2003, 2004, é, eu atuava exatamente nessa área, ou melhor, 94. em 95, 96, eu, eu trabalhava na área de auditoria das lojas brasileiras. E é. foi aí que o interesse pela prevenção de perdas começou a se despertar no Brasil. Em, 90, em aproximadamente 96, 97, nós formamos um grupo de prevenção de perdas no PROVAR. Na época, também, eu trabalhava ainda nas lojas brasileiras e fui representar as brasileiras nesse grupo. Eu posso dizer para você que o grupo foi formado por duas empresas, lojas brasileiras lojas americanas. E, na época, a pessoa responsável pela coordenação desse grupo se chamava Cecília Leote. E o grupo nasceu ali, né? através da conversa entre essas duas empresas e a Cecília Leote. E o GPP né, teve uma contribuição muito grande né, no, no cenário brasileiro com relação à prevenção de perdas, porque trouxe boas práticas, trouxe, trouxe a pesquisa que hoje é feita é, principalmente pela Abras. Né. Então, nós começamos tudo isso lá atrás. Desenvolvemos cartilhas. Então, minha evolução no varejo foi aí. né? Quando a brasileira fechou... Eu continuei no grupo, como eu disse, e com a responsabilidade de, de criar a área de prevenção de perdas né, dentro da Marisa. Na Marisa eu tive outras oportunidades também, então um pouco depois eu assumi também a área de auditoria, é, quando a empresa ela tomou a decisão de abrir o capital. Eu assumi a área de auditoria, então eu implantei a área de auditoria na empresa, implantei a área de gerenciamento de riscos na empresa, implantei a área de gestão de estoques da empresa, implantei a área de compliance na empresa, é, implantei a área de controles internos. Então, essa, essa foi minha trajetória na, na Marisa, no varejo, onde eu trabalhei de forma direta, porque hoje eu atuo de forma indireta no varejo, mas de forma direta até 2010.
1: Muito bom, e o melhor acho que é você conseguir implantar, você trazer e você implantar dentro da empresa. Carlos, eu sei que você também tem uma função hoje estratégica dentro da Sensormatic, é, você é diretor lá, eu queria que você explicasse um pouquinho essa sua diretoria.
0: É, essa foi uma decisão que a Sensormatic teve lá atrás, eu sempre fui um dos críticos é, do lado do varejo, que as empresas de tecnologia elas poderiam, de alguma forma, ajudar os seus clientes a se desenvolverem. É, até porque todos nós sabemos que prevenção de perdas, só a tecnologia não é suficiente. Né? Principalmente no segmento de supermercados, a tecnologia ela ela atua e não atua. Ela, ela consegue resolver os problemas, mas não consegue resolver é, metade dos problemas. né Todos sabemos que, o, o quanto é, impacta a quebra operacional e a, a tecnologia pouco atua na quebra operacional. Então, é, do lado, como varejista, eu sempre achei que as empresas de tecnologia poderiam ter a oportunidade de ajudar os seus clientes a se desenvolverem, porque a gente tem uma diferença de maturidade no Brasil muito grande nós temos empresas que estão no nível de maturidade muito alto empresas que estão ali numa posição intermediária e empresas que estão ali começando por incrível que pareça, nós estamos em 2014 mas empresas ainda, médias e grandes empresas que ainda eh, estão tentando se encontrar com relação à prevenção de perdas verdade e, e aí até como um, um Compromisso, né? é, eu achava que essas empresas de tecnologia poderiam ajudar, é, assim como elas lá atrás também ajudaram a desenvolver o assunto no Brasil. Então, é, eu acho que quando a gente fala em solução, a solução ela compõe produtos e serviços. Então, faltava esse componente de serviço no que se refere à prevenção de perdas. Bom, por esse motivo foi fui contratado pela SensorMatic. É, hoje eu sou diretor de soluções, né? então eu ajudo a empresa a buscar soluções de acordo com a necessidade dos clientes. É, e aí, é, essa necessidade, logicamente, que no meu dia a dia, dentro do varejo, eu consigo é, identificar essas oportunidades e trazer é, é, essas de, essa demanda para dentro de casa, dentro da Sensoromática, e desenvolver soluções para isso. Eu sou, também sou diretor de marketing relacionamento, então eu tenho um relacionamento bastante amplo no mercado, então a gente também procura... É, ajudar e dar o um apoio para a área comercial nesse sentido. É, e também, um, um dos grandes objetivos da minha contratação também foi criar uma área de consultoria. Então, é, como eu disse, é, quando eu era varejista, eu achava que as empresas poderiam auxiliar nesse sentido. E hoje nós auxiliamos os nossos clientes, principalmente, a buscar níveis de perda baixos né como oferecendo para eles soluções de tecnologia serviço serviços. Né? Então, a, a minha área de, de consultoria na empresa ela, é, se dispõe a ajudar os nossos clientes desde um diagnóstico simples de algum problema específico é, que ele tem na loja dele ou na empresa, no, na, no, no processo logístico, enfim, é, algum, alguma questão relativa à prevenção de perdas, que ele precisa de alguma de alguma ajuda, de algum apoio para se fazer um diagnóstico em razão até de não ter mão de obra para isso, ou até mesmo para implantar a área de prevenção de perdas com base nesses novos conceitos que a gente vem falando, nessas boas práticas de mercado, então a, a nós criamos uma área, então uma unidade de negócio é, que oferece então aos nossos clientes serviços profissionais de prevenção de perda.
1: Carlos, você também tem uma participação importante dentro do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo, né, que é o IBV. Queria que você explicasse um pouquinho o Ibervar também, que é importantíssimo no caso para a pesquisa né, de, de prevenção de perdas nacional.
0: Então, eu, como eu disse, eu entrei no PROVAR como um participante em meados de 95, 96 né, no, é, e começamos a desenvolver os trabalhos em 97. É, de lá para cá, eu, de participante, eu virei coordenador do grupo de prevenção de perdas do PROVAR e depois, um pouco mais tarde, eu também comecei a ministrar aulas no PROVAR. É, nos cursos de extensão, né, cursos de curta duração, de prevenção de perdas, auditoria, gestão de risco. É, e um pouco depois eu me tornei, na, com, quando o Ibevar foi criado, eu me tornei o presidente do Comitê de Prevenção de Perdas. Nós migramos o, o nosso comitê, o GPP, que antes ele realizava suas atividades dentro do Provar, nós migramos esse grupo para o Ibevar, que é o Instituto Brasileiro Executivo do Varejo. E lá nós desenvolvemos alguns trabalhos. Né, no ano passado fizemos, organizamos um fórum, é, estamos fizemos a pesquisa esse ano junto com a Abras e nesse momento estamos também fazendo a pesquisa junto é, com outras associações para as demais para os demais segmentos do varejo é, é um trabalho que a gente vem fazendo né de, de conscientização de disseminação de cultura de, de boas práticas esse ano o trabalho ele ele ainda não não, não não encontrou um resultado que a gente desejava a gente nós acabamos fazendo poucas reuniões é, ao longo do ano é, e a gente quer é, voltar o ano que vem com, com a frequência e a necessidade de troca de informações é muito importante. Então é, o trabalho que a gente está fazendo esse ano mesmo se resumiu infelizmente só na pesquisa e também nos cursos lá de prevenção de perdas que, que o próprio PROVAR oferece.
1: Sim, falando um pouquinho dessas questões aí com relação ao comitê, né? Vou deixar para o finalzinho uma novidade que a gente vai trazendo aí para o Nordeste. Eu não vou antecipar, mas será uma notícia muito boa. No finalzinho a gente vai dar aí a notícia, o Carlos vai trazer. Vai ser uma novidade muito boa aqui para o nosso nicho aqui. É, Carlos, você também é autor é, no caso de um do Manual de Planejamento e Prevenção de Perdas. E gestão de risco, né? E qual autor também do livro Manual do Varejo. Eu, inclusive, eu tenho aqui o meu livro de prevenção de peso, que tem um lugar estratégico aqui na minha estante, né? Que eu <risos> sempre consulto ele. É, me fala um pouquinho, o que, é que a gente pode esperar mais? O Carlos escritor, vamos dizer assim, né? O Carlos que traz o um manual pra gente aqui. Porque é, realmente é muito bom. Quem não teve o prazer de ler ainda, é, eu peço que procurem. Tá difícil encontrar, né, Carlos?
0: É, ele... É, é, pra minha surpresa, é, na semana passada, né? É... O jornal, o site do Jornal da Segurança publicou o meu livro como a leitura a leitura da semana. É, é engraçado que sete anos após é sete anos a, a, a publicação do livro. Então eu fiquei muito surpreso e feliz. Né?
1: É, foi em 2007, não foi, Carlos? Não foi? foi,
0: foi em 2007. E aí foi até um trabalho audacioso, porque foi o primeiro livro no Brasil. E eu quis, já naquela época, em 2007, trazer o conceito de risco. Então, ele é um manual de manual de boas práticas, é um, é um manual que representa realmente um planejamento estratégico de uma área de prevenção de perdas, mas eu também quis trazer conceitos de risco. Isso lá em 2007. Né? E eu tô nesse momento, né, agora, 2014, eu estou discutindo a nova visão da área de prevenção de perdas dentro e estou colocando é, a área de risco, auditoria, prevenção de perda, segurança empresarial, tudo, tudo dentro do mesmo guarda-chuva de competências. Quer dizer, eu já... Tô falando em nova visão, mas eu já eu já estou dizendo isso desde 2007. Mas eu tô dando uma ênfase maior agora.
1: Lá em 2007, lá em 2007 já falava em gestão de risco.
0: É, eu eu assim, infelizmente, poucas empresas tão estruturadas com esse foco em risco. Poucas, pouquíssimas empresas. Eu não consigo. Eu eu se eu espremer, eu às vezes talvez eu não consiga encher uma mão só. Das empresas que estão estruturadas dessa forma, infelizmente. Tá? É, no conceito que eu acho que seria o ideal. Mas a gente percebe que tem tá uma luz no futuro. Então, tem novidade sim. Agora, meu último curso desse ano, eu vou ministrar já oito 8. Né? Vou, ter, vou parar um pouco e vou me pra atualizar é, o meu manual, trazer novos conceitos, trazer também competências que eu entendo que seriam da área de prevenção de perdas. Também tem uma novidade por aí e para o primeiro semestre do ano que vem se tudo se tudo correr certo né, dentro do que eu estou planejando é, vou estar tá lançando aqui o meu terceiro livro né? o, o segundo como autor e o terceiro é, já fui autor de um livro junto com outros professores da Fia enfim vou, vou, vou me esforçar bastante para poder é, concluir então essa obra e poder publicá-lo no, no primeiro semestre do ano que vem
1: vamos ficar no aguardo <risos> Carlos outra parte importantíssima que para mim ela foi, pra mim, foi o princípio de tudo na prevenção Depois eu vou falar um pouco sobre isso É o Portal Prevenir Perdas Eu acompanho o Portal Prevenir Perdas há alguns anos Mais ou menos, eu acho que seis anos Prazer já de escrever alguns artigos E desde então não parei mais de escrever artigos Hoje eu tenho um blog, todos os dias eu estou colocando pelo menos um ou dois posts diário E isso me incentivou muito a questão do Portal Prevenir Perdas Eu queria saber como foi o desenvolvimento, né como foi o crescimento E ver justamente o que ele é hoje
0: é, eu também tinha o objetivo... Eu sempre procurei compartilhar conhecimento, né? Então, como eu disse, eu comecei a ministrar aulas, né? Eu comecei na docência com 20 anos de idade. De lá pra cá, eu sempre me preocupei em transmitir, transmitir aquilo que eu sei. E, independente do limite desse conhecimento, se é muito, se é pouco, mas eu sempre procurei compartilhar informações, sempre procurei, de alguma forma... e conhecimento você troca, né? Experiência você troca. Então, você tem um conhecimento, eu tenho um conhecimento se a gente compartilhar, cada um fica com dois. Então, eu sempre tive essa preocupação, né? Por mais que hoje as aulas, é, elas também representam uma atividade profissional que eu tenho, mas durante muito tempo na minha vida, é, esse não foi o objetivo. O objetivo realmente foi ter o prazer de, de estar ali na frente e poder passar, gerar algum conhecimento para as pessoas e ver esse processo de transformação das pessoas. Então, eu acho que foi uma coisa automática né Começou-se esse, esse conceito de blog E eu estava acompanhando isso Eu falei, bom, eu vou... não tinha nenhum blog Também na internet Eu acho que, eu não me recordo bem Mas acho que foi em 2006 também Que eu, que eu fiz o meu, meu blog, foi antes do livro Um pouco depois, eu, agora me Fugiu a memória, mas é, também Com esse propósito de disseminar conhecimento De criar um espaço para que as pessoas Pudessem, de alguma forma Buscar informação, é, como eu gosto de escrever para que eu pudesse também é, colocar ali as minhas ideias e compartilhar as minhas ideias, né? Eu acho que quando você acaba inovando, sendo o primeiro, é bom porque as pessoas vão olhar e vão melhorar. E aí eu acho que o meu blog, ele... É... Hoje é um portal, mas o meu blog teve o seu objetivo. Muitas pessoas gostaram da ideia e começaram a montar os seus blogs também a partir disso. Né? E muitos, muitos amigos muitos, e muitas pessoas que trabalharam comigo. Né? Eu tive o prazer de formar muita gente, não, não só formar é, alunos né, que se tornaram gerentes né, que se tornaram até diretores de empresa, mas eu também tive o prazer de formar pessoas que trabalharam comigo e se tornaram gerentes né, de prevenção de perdas em outras empresas e também seguiram meu caminho de dar aulas, de também fazer o seu blog, de enfim, né? Eu acho que eu acabei servindo é, e isso para mim é muito gratificante, eu acabei sendo uma referência para essa turminha que de alguma forma é, compartilhou comigo momentos mais próximos, né? Principalmente pessoas que trabalharam comigo diretamente. Então é o blog na como blog, depois virou um site, depois virou um portal. Né? É, então, eu acho que hoje é a maior comunidade de prevenção de perdas que nós temos na Sim. internet, é, é uma é uma referência, né e aí eu agradeço o elogio que você me fez aí é, por ter de alguma forma contribuído e eu recebo muito feedback também nesse sentido. Então, engraçado, eu tenho, eu tenho o site, né, o, o portal, desde 2006, mas eu também entendi, eu acho que você vai me fazer uma pergunta lá na frente sobre as minhas aulas, né? é, eu entendi que também faltava alguma coisa para complementar, porque, na verdade, assim, eu nunca tive a intenção de, de fazer isso de forma independente, né? Mas as pessoas que me seguiam no meu portal me levaram a fazer isso. É, eu não tenho o um propósito de consultoria, tem uma carreira solo de consultor, eu nunca tive esse objetivo. Meu site, ele não tem esse propósito, né, de vender consultoria, nada, mas a questão da academia, ela foi uma... eu fui empurrado a isso, né? Eu fui empurrado a começar a ministrar as aulas porque que a, a demanda que eu tinha e solicitação que eu tinha no portal era absurda. É, muitos achavam que eu também fazia consultoria e logicamente que eu, que eu nunca deixava claro que esse não era meu papel, mas meu papel sempre foi o acadêmico. né? E, e como eu já ministrava aulas na FIA é, e no PROVAR, também é, numa parceria com a FESP, FASP é brasileiro, no MBA de Segurança e Gestão de Risco, né? eram aulas que se limitavam muito a São Paulo e eu tinha uma forte demanda para que que isso fosse feito também fora de São Paulo. Né? Então, essa foi a minha maior motivação. meu portal, ele ele acabou gerando essa oportunidade para poder ministrar aulas e, e, e percorrer aí o Brasil como eu tô fazendo. Principalmente, também é um, um combustível para que eu possa também sempre procurar produzir inovações no portal, trazer coisas novas. Algumas coisas que eu, que eu, eu disse que eu iria fazer no portal, ainda não consegui fazer, mas pretendo agora na, na virada do ano, em 2015, colocar realmente tudo que eu que eu disse em prática, tem, e tem um monte de ideias que a gente vai colocar em prática também. A gente está segurando um pouco para não colocar tudo de uma vez. Né? O número de acessos eu já, já ultrapassei a barreira de 30 mil por mês. Muito bom. É, então, é, olhando na ótica de um assunto tão específico, ter né, 30 mil acessos na internet...
1: É muito então, acesso é muito porque acesso. você atinge um nicho. Você não é um, um portal de notícias, você é direcionado a um nicho de mercado, você é direcionado a um segmento. Então, você conseguir 30 mil acessos é. É, diretamente, são acessos diretos. É, é, é tipo a gente conseguir buscar patrocinadores, buscar empresas que realmente queiram ajudar a disseminar, como você acabou de dizer, a prevenção. O foco é esse, é mostrar, olha, se você investir nisso aqui, você vai ver que esse é o seu nicho. Isso aqui é, são 30 mil acessos, mas são 30 mil acessos de pessoas que ou têm o um interesse na área de prevenção de perdas ou trabalham na área de prevenção de perdas. Então isso aqui é importante. As pessoas que vão estar te vendo, elas vão estar realmente focadas naquele teu trabalho. É diferente de você divulgar. Eu até comentei isso com, com outras pessoas. Eu divulgar um software de gestão, num portal de comunicação, num portal de notícias. Eu sei que é importante também fazer esse tipo de divulgação, mas muitas vezes é melhor você ter 30 mil acessos, ou no caso 3 mil acessos, ou 10 mil acessos, não importa, mas do seu nicho de mercado, do que você ter um milhão de acessos de pessoas que. Não importa. o nosso assunto, que é na questão do portal que como você disse, e eu afirmei também que ele é uma referência, não só nacional como internacional, eu gosto muito por ele ser colaborativo, a gente encontra artigos do Carlos a gente encontra artigos de vários outros profissionais que a gente já conhece no nosso dia a dia, que a gente faz feedback. Isso, pra mim, é, é muito bom, porque traz outras experiências, traz visões diferentes. Isso é o que enriquece cada vez mais o teu portal, né? Que não é mais o teu portal. <risos> Eu falei o teu portal, mas ele não é mais teu. Ele é, ele é o nosso portal, posso dizer até assim, Sim. né? <risos> Então, isso, é, isso é o que enriquece eu fico muito feliz quando eu vejo uma, um profissional que tem interesse em querer escrever um artigo que tem interesse em querer fazer divulgar o que ele sabe, ou seja, passar um pouquinho da experiência dele, né? às vezes tem uma pessoa que entra em contato com a gente e, ah, eu tô com um probleminha aqui no, no tal setor, como é, como é que eu posso fazer, a gente vai faz um pequeno um pequeno planejamento para ele, tenta traçar um fluxo para ele e ajuda o cara vai dar o feedback, cara muito obrigado consegui resolver o meu problema graças a, a, a tuas dicas isso isso me conforta né e com certeza você também né no site a gente você tem notícias é, sobre o varejo agora tem um, tem uma tem uma parte que eu achei muito interessante Carlos eu queria que você falasse aquela área que tem o peixe de fora eu queria que tu explicasse melhor aquilo ali, porque uhum. eu achei muito interessante.
0: É, antes de falar do Peixe de Fora, você falou das notícias, e agora tem uma novidade também, eu tô comentando as notícias, tá? Então, as notícias de varejo, é, que eu tô relacionando... Todas as notícias com alguma Questão relacionada à prevenção de perdas Então é, é, é além de, além de o, o blog geralmente ele é um Conglomerado de notícias, né Então eu tô, agora Isso era uma coisa que eu tinha me planejado para fazer E aí agora eu consegui Realmente me ter um pouco mais De disciplina, então é, Toda notícia que for publicada é, Alguma relação, algum link com prevenção De perdas, eu vou fazer Algum tipo de comentário sobre isso, então É, é um ponto importante. O peixe de fora ele foi criado exatamente para poder gerar conhecimento para os profissionais de prevenção de perdas de, de, de assuntos que não estão diretamente relacionados à prevenção de perdas, mas que tenham é, que, que sejam assuntos interessantes. Tá? É, ainda é uma sessão que precisa ser um pouco mais trabalhada. Foi uma ideia da agência que, que, me, que me apoia, né? não foi uma ideia minha, que eu gostei muito. Né? Eu gostei por quê? porque nós temos que ser profissionais generalistas dentro é. do varejo. O profissional de, de prevenção de perdas hoje, quando a gente se coloca numa, numa posição mais estratégica, é, nós temos que atuar todo o supply chain da empresa, toda a cadeia de valor da empresa, né? desde a emissão do pedido até o momento da entrega, produto ao cliente, seja na loja, seja num no, no pós-venda. E aí, se você, se colocando nessa posição estratégica, atuando em todas as frentes, em, todos, em todas as questões relacionadas a perdas, e aí quando a gente fala em perda, a gente não fala só questões relacionadas à quebra do produto ou furto, mas a gente fala também de perdas financeiras, a gente fala de private label, a gente fala de dias de estoque, a gente fala de redução de margem líquida, a gente fala em ruptura, que hoje dentro do supermercado, por exemplo, é 10% e isso gera uma é custo de oportunidade, quer dizer, 10% dos produtos que deveriam estar na Gondola não estão e o impacto da perda é muito grande. É, a gente, por exemplo... eu eu costumo falar nessa nova visão que eu estou dizendo é que a, gente, a prevenção de perdas atua muito pouco na, na, na questão da, da venda. Por que não nos, preocupa, nos preocupamos com venda? Sendo que a venda é um dos fatores de cálculo do índice de perda, que é o indicador que a área de prevenção de perdas é medida. A gente calcula o índice de perda pela... Vou falar o critério do custo, custo sobre venda líquida. De um lado eu tenho a perda valorizada a custo e do outro eu tenho o quê? A venda. Então tá bom, por que, que a gente não atua também nos aspectos que reduzem vendas? É, por que, que a prevenção de perdas também não tem um papel importante colaborativo nesse sentido na, na operação? Vou parar para analisar, o ciclo da perda gera a redução de venda é, por uma fórmula muito simples. Quando você tem a perda de um produto, você tem a indisponibilidade daquele produto é, físico. Quer dizer, vamos supor que o produto foi furtado. Você tem o estoque sistêmico e fisicamente você não tem o um produto. Bom, é, esse fenômeno gera o que nós chamamos de estoque virtual, que é o que? Você tem no estoque sistêmico e não tem no estoque físico. Então você tem a perda gerando o estoque virtual. Bom, com o estoque virtual existe a possibilidade de você gerar uma ruptura. Por quê? Porque o, o, o comprador, na hora que ele Puxa a posição de estoque Ele enxerga que aquele produto existe no estoque da loja Consequentemente ele não faz a reposição No físico não está, não faz a reposição não tá, não faz a Então quer dizer, uma perda gera ruptura Certo, principalmente os produtos de alto risco São os itens também que apresentam alto índice de ruptura Bom, então você tem a perda que gerou estoque virtual E o estoque virtual gerou uma ruptura O cliente vai para a loja, não acha o produto Você tem a perda de venda Então você tem uma ruptura que gera uma perda de venda Ok? E todos nós sabemos que quando um cliente compra um produto na loja, ele pode fazer uma compra adicional. Ele, ele se interessa por um produto, mas pode se interessar por outros produtos. Se ele vai para uma loja para comprar aquele produto específico e ele não encontra, você também deixa ele fazer o quê? A venda adicional. Tá certo? Bom, então, falando em supermercado, tá certo? Você, você perde o carrinho. Então, voltando aqui, a perda gera o estoque virtual, o estoque virtual gera a ruptura, a ruptura gera a perda de venda, a perda de venda gera a perda da venda total do carrinho do cliente, é. certo? Bom, se você perder a venda total do carrinho do cliente, o que vai acontecer? Você pode perder o cliente, certo? Porque o cliente vai comprar o produto em outra loja, consequentemente ele vai, se ele simpatizar por aquela loja, ele vai se tornar um cliente. fiel daquela loja, você perde um cliente. Então, resumindo tudo isso, o que eu acabei de dizer? A perda gera estoque virtual. Estoque virtual Gera uh, a ruptura. A ruptura gera a perda de venda. A perda de venda gera a perda do carrinho, da venda total do cliente. A perda total do cliente gera a perda do cliente. Tá certo? Então você tem a perda gerando redução de venda. Tá certo? Então isso é pensar de forma estratégica. acho que o Peixe de Fora, a, a, o propósito dele é exatamente trazer informações que podem auxiliar o profissional de prevenção de perdas a entender mais o negócio, o varejo, a, a, informações que podem ajudá-los a, a entender comportamentos de reduções de venda. É, enfim, o portal é um portal específico para prevenção de perdas, auditoria e gestão de risco, certo? Focado em varejo. Então, o Peixe de Fora tem o propósito de trazer mais informações de varejo, né?
1: É esse o objetivo. Sim. O site, ele tem podcast. Ele, na verdade, né, Carlos, ele tem algumas entrevistas com alguns profissionais e disponibiliza lá o áudio, né? É isso aí. Não
0: tão bem quanto o podcast do seu blog, <risos> né? é, Mas, de uma forma mais humilde, ele também tem esse propósito, tá? A gente ainda estamos caminhando, produzindo esse, esse processo. Fizemos o primeiro podcast. É, eu me auto-entrevistei, né? Eu quis... É, passar um pouco a mensagem do que seria o novo portal então eu achei interessante usar o canal do podcast para falar o que é o novo portal né? aí o segundo podcast eu fiz com o Marcos Altemari que também é um professor é um especialista na área de segurança empresarial do varejo também agora a gente vai ter outras novidades aí então como eu disse de uma forma mais humilde né Bobino porque o seu podcast aí ele é, ele é muito melhor né mas a gente chega lá
1: na verdade, como foi que surgiu essa minha ideia? O blog, ele só veio depois do podcast, assim, Carlos. A primeira ideia que eu tive não, não era ter um blog. É, a minha ideia principal é. era ter o um podcast. Porque eu já escutava podcast, há, há muito tempo eu escuto podcast, desde 2007, eu acho 2008, que eu já escutava podcast, né, pelo computador. E, e depois eu passei, a, chegou a era dos smartphones, escutando pelo smartphone. E eu sempre gostei do podcast. E eu sempre pensava, cara, acho que um dia eu vou ter um podcast. Só que pra ter o um podcast, eu precisava divulgar o podcast, então eu disse, não, por que eu não vou ter um blog? Quando eu comecei com um blog, eu comecei a colocar alguns artigos por que eu não vou colocar uns artigos? Comecei a colocar artigos também gostei dos artigos e hoje, apesar do foco ser principalmente no podcast, eu também divido esse, essa minha atenção com os, os posts né, diariamente, então eu, eu tenho um pouquinho dessa questão do podcast que eu já escutava, eu sempre escutei podcast de tecnologia, escutava podcast, então na verdade, já foi uma experiência que eu trouxe, né? vamos dizer, de outro segmento vamos dizer assim, foi incrível que pareça, a primeira ideia que eu tive foi o podcast, depois foi que veio a ideia do blog, também, acho que é uma, uma parte importantíssima do site é o fórum, foi lá, na verdade, onde eu conheci muitos profissionais da área onde eu conheci realmente a vivência convivência dos profissionais da área. Então, lá comecei a, a, a ter o feedback do pessoal, como eu falei antes, mas eu trocava e-mails mesmo com o pessoal, vindo daquele fórum. Teve várias pessoas que, se eu for dizer, eu vou esquecer, então é melhor não dizer, para não esquecer de citar alguns, mas teve pessoas importantíssimas que me passaram como elaborar um procedimento e me mostraram né como é que eu poderia planejar a área e introduzir a área de prevenção de perdas, como é que eu deveria até organizar um estoque, porque como eu conhecia o portal? Eu conheci o portal porque eu vim de uma área de TI. Então, saí do TI, fui para uma área que era a área de compras. Fui auxiliar de compras. Então, dentro da área de, de auxiliar de compras, eu vi a necessidade de organizar uma coisa que era importantíssima dentro da loja. Você, você deve conhecer bem que é o setor de trocas. Como é que funcionava? A gente tinha um quartinho. E lá, Carlos, ficava jogado tudo. Tudo ficava jogado lá. De todo jeito. Então, tudo misturado. Não era nada separado. Tinha aquelas informações sistêmicas. Que não batiam com as informações físicas. Então, a gente tinha lá um valor X... Que, na verdade, a gente olhava e dizia... Não, cara, aqui não tem esse valor todo, deve ter menos. É estoque sistêmico. Então, eu disse, eu vou organizar aquilo ali. Eu, como auxiliar de compras, e eu tinha o comprador... O comprador ficava totalmente aperreado, vamos dizer assim. O cara ficava preocupado porque ele não conseguia ter uma posição física. Tinha que ir até lá, Carlos, e contar um por um os índices... Para buscar do fornecedor o desconto. Era uma dor de cabeça. Mas difícil não é verdade? Aí ah, eu disse, eu vou até lá, eu vou fazer esse trabalho. Eu fui até lá, num inventário geral que a gente fez, eu disse... Cara, eu vou me preparar, eu vou preparar aquele local ali uma semana antes. Fui para lá uma semana antes, organizei, comecei a contar, contei tudo, separei por empresas, coloquei em caixas. Não foi a coisa do outro mundo, não. É, às vezes tem soluções que são muito simples e que não, não geram quase nenhum custo. Eu digo quase nenhum porque tinha o um custo do meu salário, claro, né? Mas fora o meu salário, não teve nenhum custo a mais. Então eu peguei alguns engradados que a gente tinha na empresa e separei os produtos. Coloquei a empresa A tá aqui, a empresa B tá nesse outro engradado. E separei tudo, montei algumas torres, que tá incrível que pareça, entro com torres sobrando e longarina. Né, que é aquelas estruturas que a gente bota o rec, né, então a gente com aquela estrutura sobrando Sim. e não tinha o rec, tava tudo no chão mesmo, montei o reczinho coloquei um por um as empresas, todas com o um nome pra frente, tudo bem organizado, quando eu terminei o inventário, Sim. veio o gerente, elogiou, gostou muito, né, o comprador também encheu a bola, né, a bola lá em cima, claro, né, <risos> ajudei o cara, né, cara? até aí tudo bem, voltei pro meu setor, continuei meu trabalho... Fiz uma planilha com todo com todas aquelas empresas também que como o sistema que a gente tinha anteriormente ele não separava por empresas. O que eu fiz? Eu peguei aquela informação... Peguei aquele arquivo TXT... Tirei do coletor... Que a gente usa o coletor de dados... Joguei numa planilha... Separei por empresas... E o meu próprio comprador... Ele tinha lá o acesso a cada empresa... Ele separava... E ele tinha o um total... Tinha tudo certinho na planilha dele... Então a gente passou a alimentar aquela planilha... Com informações do sistema... Pouco mais de duas semanas depois... O gerente chegou e me chamou para conversar... Ah, eu disse... Eu diga chefe... ele... Olha, é o seguinte... A gente está passando por problemas... Dentro do estoque... A gente não está conseguindo deixar ele bem alinhado... Bem organizado e tal. E a gente viu um trabalho que você fez nas trocas ficou muito bom. Eu disse, sim, mas não é a área que realmente eu conheço. Eu não conheço de estoque. Ele fez, cara, tu não conhecia de troca e tu fez aquilo ali. <risos> Olha, é o seguinte, eu vou te dar uma promoção. Tu vai ser encarregado de depósito. não conheço nada de depósito. Como é que eu vou ser encarregado de depósito? Aí eu disse assim, ó, me dê um mês. Eu quero um mês. Deixa o encarregado lá. Eu quero, eu quero ficar um mês conhecendo toda a equipe. Conhecendo como é que funciona toda essa parte aqui. Aí foi o que aconteceu, Carlos. Eu disse assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Internet. Então eu já tinha essa facilidade caso em fazer pesquisas na internet, ou seja, procurar material, procurar conteúdo, e na realidade o, o portal Prevende Perdas, ele me trouxe uma vasta é, é, gama de informações, ou seja, abriu meu leque de informações, e foi aí que eu comecei a entender que não era só a questão física de saber o que é o produto, de saber onde guardar o produto, não era só isso, a questão era um pouco maior. Eu precisava na realidade era entender o estoque, uma visão mais estratégica e foi aí que eu conhecia a prevenção de perdas. A gente tinha altos números de perdas no inventário, onde as perdas não eram aparecia só no inventário, elas não eram contabilizadas, elas não eram baixadas, ou seja, não existia números de o que a gente chama de perda identificada, né? ou seja, quebra operacional, outro tipo de quebras porque, na realidade, a gente não mitigava aquele número, a gente não apurava aquele número. Então, foi nesse momento que eu conheci a área de prevenção de perdas, diretamente pelo portal, realmente. site, no caso, que não era portal ainda, foi a minha porta de entrada para a área de prevenção de perdas. Então, foi lá que eu conheci e, com certeza, aprimoro meus conhecimentos até hoje. né Tem milhares de acessos mensais e, realmente, hoje, o fato dele ser colaborativo, porque também isso, isso não é uma ideia que o Carlos vem trazendo de hoje. Ele já vem trabalhando há anos essa, essa prática colaborativa. E isso é importantíssimo, porque traz a participação de outras pessoas, traz cases de outras pessoas e traz, claro, o cenário de cada um em cada empresa. Graças ao portal Previne Perdas, eu consegui elaborar e trazer boas práticas para a, a empresa onde eu trabalhava e a empresa onde eu trabalho hoje. Foi o pontapé inicial no, no Brasil, foi com certeza o portal para Perdas. E eu realmente, não só ao Carlos Eduardo, como pessoa que é uma ótima pessoa, um grande amigo, uma pessoa que é um grande apoiador do meu blog, e realmente ele tem me ajudado muito, mas também ao Carlos Professor, que vive viajando o Brasil, difundindo né, e trazendo experiências, para os profissionais de prevenção de perdas, para as pessoas que estão iniciando seus trabalhos na área de prevenção de perdas, pessoas também experientes, e realmente é importante a participação dessas pessoas nos cursos, porque vale muito a pena, porque o curso é muito prático, o curso é voltado realmente para estratégia, você vai ter uma nova visão da área de prevenção de perdas. está dividindo em dois podcasts certo? então esse podcast a gente vai estar tá encerrando nessa parte, então daqui a 15 dias você vai ter a segunda parte dessa entrevista com o meu querido amigo Carlos Eduardo né? o professor Carlos Eduardo, esse grande profissional Música